0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martineau, Cube Radio. Alors
1: l'arrière, le gouvernement du Québec a dévoilé son plan qui va modifier de façon temporaire la manière dont les soins seront euh, donnés aux patients. Alors là, on va privilégier la quantité à la qualité, c'est-à-dire qu'on va soigner davantage de gens mais euh, on va, euh, va euh, tu sais, la, la qualité des soins, euh, on va la diminuer. C'est bizarre, on va choisir, on va soigner plus de gens, mais moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? On va en parler avec Maître Paul Brunet, euh, PDG du Conseil de protection des malades. Bonjour, euh, monsieur Brunet. Bonjour. À... <rire> Qu'est-ce que vous réagissez? Comment vous réagissez à ça? On va soigner plus de gens, mais moins bien.
0: Oui, écoutez, ça fait plusieurs euh, choses que le gouvernement lance et au sujet desquelles il nous demande l'appui des usagers. Là, j'ai dit, je vais arrêter de consulter les, les usagers, les membres, parce que là, on veut savoir de quoi il s'agit. Euh, c'est au lieu d'offrir des soins de, de type A, on va vous offrir des soins B. Oui. Euh, je suis désolé, mais il y a des places que c'est plus A, depuis longtemps. Ça on est déjà à, à plusieurs endroits dans le B. Bon, cela dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme vous, je suis dubitatif, je veux savoir oui. de quoi il s'agira. Est-ce que les ordres professionnels se sont prononcés? Comment on va faire pour réduire d'autant les obligations déontologiques et réglementaires des actes des, des professionnels? On ne les a pas entendus encore. La docteur Opertini a dit sur une autre station, ah, ils ont tous et sont tous d'accord, pas sûr de ça, moi. Hein? Pas sûr. Je veux savoir de la bouche des ordres, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, parce qu'il faut la corriger. Et, et atténuée dans toutes les réglementations, là, il y a une, une vingtaine d'ordres professionnels qui sont concernés. Aussi, la docteure Aperpny a déjà commis certains documents qui sont pour le moins controversés. La première qu'elle a faite, le 16 avril 2020, souvenez-vous, elle a écrit aux médecins en leur disant, « Écoutez, là, quelqu'un meurt de ce temps-là, en hôpital ou un CHSLD, vous n'êtes pas sûr s'il y a COVID. » Pas d'autopsie, pas de test, vous marquez sur le certificat de décès « mort de la COVID mm. ». Ça, c'est le premier document que, dont j'ai sens, qui a été commis par la docteure. Alors, ce que j'essaie de dire bien respectueusement, y a-t-il moyen que quand le gouvernement saura ce qu'il voudra faire, qu'il le fasse par décret ou par arrêté ministériel? Parce que présentement, là, on en a marre des fonctionnaires qui disent et qui écrivent toutes sortes de choses et qui ne sont jamais imputables. On le voit présentement dans l'enquête de Mme Kamel, là. Alors, je veux un arrêté ministériel ou un décret qui va faire prendre la responsabilité de l'État au cas où les choses mal.
1: Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si je suis un travailleur de la santé pour me dit de rogner là, sur les soins à donner? Qu quels soins je continue de donner et quels soins j'abandonne? Tu sais, c'est comme lorsqu'on disait aux médecins de famille, là, vous allez prendre davantage de patients puis vous allez passer moins de temps avec les patients. Là, parce qu'il faut en passer. Il faut en passer les patients. C'est un peu ce qu'on demande là, dans les hôpitaux. Euh, Soyez plus de patients, mais il y a certains soins, arrêtez de donner ces soins-là parce qu'on n'a pas le temps. Mais quels soins? On va mettre de côté.
0: Voilà. J'entendais, je disais ce matin que quelqu'un qui attend, au lieu d'attendre 16 heures à l'urgence, on va lui donner une pellule et on dit « rappelez-nous dans quelques jours pour voir comment ça va ». Mais c'est déjà ce qu'on fait.
1: Ben, il me semble que oui. Et,
0: et, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on qu ne fait pas, c'est qu'on ne leur dit pas de ne pas attendre. Alors, tu sais, avec toute l'ouverture, parce que le gouvernement nous a consultés et on l'a appuyé, tu sais, rappelons-nous, là, sur le transfert de patients d'hôpitaux en CHSLD dans certaines circonstances exceptionnelles, sur la vaccination obligatoire, sur la, 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 la contribution financière santé obligatoire chez les non-vaccinés. Il nous a consultés sur plein d'affaires. Je ne sais pas lesquelles seront mises en vigueur. On comprend qu'il y a une crise, mais il faudrait savoir de quoi il en retourne. Et surtout, il y a eu un briefing hier. Il n'y avait pas de représentant de patients. Fait que on n'est pas bien important, tu sais. c'est pas grave. <rire> fait que, ces affaires-là, c'est sûr que ça me remonte à, à la gorge, puis vous le savez... Ben oui. Évite, euh, au plus haut point. Et là, je vais attention à mes paroles parce que, m'a dit fois, <rire> calmez-vous.
1: Non, 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 j'aime ça comme vous fâchez. <rire> Puis, avec raison, hein. comme vous dites, je reviens sur le briefing. C'est important parce que, justement, on expliquait, là, aux gens du milieu de la santé, où, où on voulait, où on voulait aller. Euh, les corporations étaient présentes, j'imagine, les syndicats, tout ça, mais personne qui représentait les malades, les patients. C'est quand même eux autres qui vont, qui, vont, euh, euh, qui vont payer, qui vont être moins soignés.
0: Euh, Puis tu sais, euh, plus on va informer les gens qui sont touchés, parce que nous, on est en contact avec des milliers de personnes, des patients, des comités d'usagers, de résidents qui nous informent et avec qui on échange. Évidemment, si tu es présent dans le briefing, ben, tu peux donner plus de renseignements. Présentement, on est dans le noir. Oui, il y a des syndicats de médecins, certains syndicats de professionnels qui ont dit « Ah, oh, on trouve ça bien du bon sens, mais je n'ai pas entendu les autres professionnels. » Euh, la docteur va venir à dire oui, « Oui, oui, il nous appuie. je veux savoir. Ah oui, il vous appuie, comment ils vont le faire? Dans combien de temps ça va prendre pour modifier les règlements de déontologie et d'actes dérogatoires? Écoute, c'est toute une procédure, ça, là. là. Mm. Ça va prendre une loi? Alors, ce sont des choses qui, oui, on comprend qu'il y a une crise, puis on veut comprendre, puis on n'est pas des empêcheurs de tourner rond, mais on est capable, comme vous le savez, de dire « wow, wow, un instant, là. » Vous en allez où? Moi, j'ai dit ça à des proches du, du ministre hier, là, par le texto. Vous en allez où? Ça fait cinq affaires sur lesquelles vous nous demandez de, de, de vous accompagner. Vous faites pondre un document par quelqu'un dont la Commission des droits a déjà dit qu'une partie d'un document était illégale. Je parle du protocole de priorisation des soins intensifs parce que là... Vous avez déjà le protocole de priorisation des soins intensifs, auquel aujourd'hui s'ajoute le protocole de rationalisation des soins. Je ne sais pas comment ils l'appellent. <rire> comment tout ça s'articule? On peut-tu corriger le document que la Commission des droits a dit qui était discriminatoire? Faisons les choses comme du monde. Je comprends, on est pressé, mais on n'est pas obligé de, de courir comme des poules pas de tête. Il me semble, en tout cas.
1: Ça, ça sent l'improvisation, selon vous? La panique?
0: Bien. Écoute, en 25 ans, là, comme porte-parole, et surtout depuis le début de la pandémie, j'ai rarement vu autant de gestes ou de positions auxquelles le gouvernement nous demande de, 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 de converger, des gestes et des positions qui pourraient ne pas s'appliquer. Est-ce mmh. que, franchement, vous sentez qu'il va y avoir une commission parlementaire sur la, la contribution santé obligatoire? Franchement. <rire> moi, je ne suis pas sûr. Que, pas sûr. Et êtes-vous sûr? Nous, moi, moi j'ai travaillé pour des maires toute ma vie. Dans le, moi, je viens du municipal, c'est à cause de mon frère Claude, je suis dans suis santé. Mm -hmm. À un moment donné, je disais à mon mère, arrête de proposer des affaires, le monde ne te suivra plus.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ben oui. Bon. Ben oui, si tu l'air d'une poule pas de tête et tout ça, là, les gens vont vont, euh, vont vont arrêter de te suivre. Ça va pas très bien hier. On a annoncé 89 morts, là, 89 décès. Cela dit, dit, j'aimerais bien savoir si tu si, si des anti-vax, si tu des gens qui n'étaient pas vaccinés, ouais. si tu des gens qui étaient déjà déjà malades, si tu des gens très âgés. Euh, on le sait pas. 89 décès, c'est un peu abstrait. J'aimerais ça qu'on qu'on explique un peu c'est qui ces gens-là, mais reste que 89 décès, c'est pas les bonnes nouvelles.
0: Non, c'est pas des bonnes nouvelles. Et tout en œuvre pour euh, que si jamais je sais pas quel protocole on se met à appliquer là, que euh, le protocole de priorisation des soins intensifs là, il prévoit que si vous avez 50 ans et plus que ça se peut que dans certaines circonstances si les soins intensifs sont occupés à plus de 200% partout qu'on vous offre des soins palliatifs plutôt que des soins intensifs c'est le fun hein alors, la Commission des droits a dit qu'à plusieurs égards, ce protocole-là est illégal. Ils ne l'ont pas corrigé. Puis là, ils ont dit à la même rédactrice, qu'on nous donc un autre document sur la priorisation ou le délestage ou le coupage de coin rond, je ne sais pas comment vous ça. J'aimerais Mais... ça qu'on s'assoie, qu'on qu garde puis qu'on dise, OK, on va corriger le plan que la Commission des droits nous a demandé de corriger. Moi, en tout cas, j'ai plus de 50 ans, et je ne veux pas, surtout pas, qu'une fonctionnaire décide si je vais vivre ou mourir.
1: Ben c'est ça, parce que Maître Brunet, a dire au lieu de, de te mettre aux soins intensifs, on va te mettre aux soins palliatifs. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est au lieu d'essayer de te guérir, on va te préparer à mourir. C'est ben, ça, là, concrètement.
0: C'est ça. Dans certaines situations, si vous avez 50 ans et plus, c'est ce que la Commission des droits a dénoncé et a, et a, et a indiqué au gouvernement. Ça fait plus de. Ben, ça fait un mois, le 20 décembre, la Commission a écrivé au gouvernement. J'étais en copie. Parce que c'est nous autres qui avions fait la plainte. Je suis essoufflé juste d'en parler. Ben oui. <rire> et, en tout cas, c'est ce que j'ai proposé, mais tu sais, nous autres, on est un petit organisme, on n'a pas beaucoup de budget, pas beaucoup de. Mais on a un certain pouvoir parce que vous nous appelez, on l'apprécie. Et on dit les choses telles qu'on les voit avec tout le respect qu'on doit. Là. Je suis sûr que les élus et les fonctionnaires dans le réseau ne s'élèvent pas le matin pour dire comment est-ce qu'on va faire pour écœurer le monde. Je comprends mmh. ça, là. Mais essayons d'être euh conséquent, c'est un oui. peu plus clair. Puis on va les suivre, comme on l'a fait pour différentes choses sur lesquelles le gouvernement nous a demandé de les suivre.
1: Maître Brunet, j'aimerais avoir votre euh, feedback, votre réaction à, au témoignage de Marguerite Blais. Est-ce que vous l'avez euh, écouté? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bien, euh, toujours à l'encontre de bien du monde, vous le savez. Au contraire de certaines personnes qui ont dit ah, « Elle le contredit ses collègues. » En fait, Marguerite Blais a dit la vérité. Mm -hmm elle a admis qu'il ne s'est rien passé vraiment d'inquiétant d'un CHSLD avant le mois de mars, puis, puis son collègue de la Sécurité civile en a rajouté. Il a dit, oh, même début avril, on n'était pas au courant. Alors que s'il y avait des rapports, des entrevues, des reportages à travers le monde, on a fait une revue documentaire sur le sujet, depuis janvier. Alors, elle a dit franchement ce que les autres ont essayé de, de ne pas dire, le docteur, il dit, oh oui, on y pense depuis le mois de janvier, oui mais il n'a rien fait. Mm. Mme McCann, pareil, avec tout le respect qu'on lui doit. Et il y a quelque chose qui me dit, il y a un rapport daté du 28 janvier 2020 qui est adressé à Mme McCann dans lequel il est indiqué que les personnes âgées sont les plus à risque. Mm. Personne n'en a parlé. Et c'est Alec Castongué qui écrivait dans l'actualité le 6 mai 2020 qui rapportait fait. Alors, faut falloir il faut savoir ce a. C'est le docteur Houda à qui on a demandé. Vous êtes au courant de, de ce rapport-là? Non, pas au courant, je pas eu ça. Bon, OK. Mais ça se peut parce est parti en vacances Bien. quelques temps après. Ben oui, ben oui. Alors, Mais... moi, Pour moi, Mme Blais, elle a dit la vérité. Et,
1: en tout cas, euh, Maître Brunet, c'est la preuve qu'on a vraiment besoin d'une commission d'enquête, parce qu'il y a des gens qui disent oh, « qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau dans une commission d'enquête ?» Je pense qu'on a besoin d'une commission d'enquête pour aller vraiment au fond de cette affaire-là. Et euh, en terminant, je sais, Maître Brunet, que vous n'êtes pas un commentateur politique, là, je le sais, mais dans une situation telle que la nôtre, 89 décès hier, la seule, la seule porte de sortie qu'on a, c'est le vaccin, de voir un chef de parti qui va chercher une candidate qui dit « Le vaccin, c'est une cochonnerie puis c'est de la merde. » Vous en pensez quoi?
0: Ben, elle a dit qu'elle avait été mal citée. <rire> 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 Et, non, elle a rapporté ça, la dame. Non, 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 il faut contextualiser, contexter ce que j'ai dit, blablabla. Bon, bla, bla. euh, nous autres, on, on a appuyé la vaccination obligatoire. Et on comprend que vous avez le droit d'avoir une opinion différente. Mais rendu à l'hôpital, aux soins intensifs, quand moi, je vais avoir besoin de soins puis que je saurai que la moitié des lits en soins intensifs sont occupés par du monde qui n'a pas voulu se faire vacciner, mm. là, ça ne marche pas. Ton droit à ne pas te faire vacciner est en train de me causer la mort. Oui. Là, là ça ne marche pas. Là, tu vas m'avoir dans tes pattes. Moi, j'ai le droit aux soins et c'est pas vrai que 50 des lits qui sont occupés par du monde qui a refusé d'être vacciné va m'empêcher d'avoir des soins intensifs. Ça, ça ne marche pas.
1: On a le droit d'être en colère contre les gens qui refusent le vaccin à tout prix. là. On a le droit d'être fâché contre eux autres. Je m'excuse.
0: Non, ben moi, je suis un grand démocrate. Chacun a droit à son opinion. Mais à un moment donné, l'intérêt public, comme celui d'avoir accès à un lit de soins intensifs quand j'en ai besoin, mais que je peux pas avoir parce que du monde non vacciné qui les occupe, là, c'est mon droit qui est en cause. Ce plus le tien. C'est mon droit à vivre et, et c'est là que c'est là que le bas va blesser et c'est sûr qu'on va continuer à appuyer la vaccination obligatoire.
1: Euh, merci, Maître Paul Brunet. Continuez votre bon travail. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment beaucoup, qui apprécient beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, M. Marcino, merci, voir. PDG du Conseil de protection des malades.